0: A partir de agora, Vozes do Planeta, com Paulina Chamou.
1: Olá, tudo bem? Começando mais uma edição do Vozes do Planeta, seu espaço aqui na Rádio Vozes para temas socioambientais. Como eu falei na semana passada... Esta é uma edição onde vamos celebrar os 15 anos do Observatório do Clima. Trouxe, convidei um dos integrantes da criação do Observatório do Clima lá em 2001, o Miguel Calmon, vai participar. Hoje vai contar um pouco dessa história. Também vamos falar da campanha pela criação de um santuário de tubarões em Fernando de Noronha e o Cláudio Ângelo vai trazer a análise do que que o Trump aprontou essa semana com relação a mudanças climáticas uma decepção geral então fique na sintonia, começando Vozes do Planeta e vamos começar com música. Tem Sharon Jones com 100 Days.
0: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.
1: Ouvimos aqui no Vozes do Planeta Sharon Jones e agora a gente vai começar a acompanhar essa história do Observatório do Clima, que é uma coalizão de organizações da sociedade civil brasileira para discutir mudanças climáticas. Bom, essa ideia surgiu em 2001 em Salinópolis, no litoral do Pará. Depois de um jantar, alguns integrantes saíram de um encontro, participavam de um encontro da Agência de Cooperação do Governo Americano, o Miguel Calmon, o Mário Monzoni, Paulo Montinho e também o Fernando Veiga, e eles resolveram sair do evento e ir num restaurante, né, num bar... Para conversar, bater papo, e eles chegaram a essa história. Então, vamos ouvir a primeira parte dessa história com o Miguel Calmon.
2: E no final da, do evento, né, aquela, sempre aquela, a gente sempre vai para algum lugar para continuar a nossa conversa, bater um papo, tudo, e aí, todos quatro, quando nós, eu e mais três colegas, né, amigos, na verdade, Paulo Motil, Marmozoni e Fernando Veiga, nós estávamos sentados numa mesa, né, no Boteco Nada da Praia, conversando sobre o que, que ele poderia fazer para levar essa proposta da mudança climática para o governo, ajudar o governo a ter uma política de mudanças climáticas, porque nós estávamos implementando projetos né, no campo com relação ao desmatamento limitado, reflorestamento, e a gente falou assim, puxa, a gente precisa fazer alguma coisa. O que a gente precisa fazer? Ah, vamos reunir aí todo mundo aí que está trabalhando nisso, fazer um levantamento aí, chamar algumas lideranças e criar um grupo independente, né, formado por organização da sociedade civil, que a gente possa realmente levar proposta concreta ao governo. Então, foi uma coisa muito assim... Engraçado que nós estávamos ali tomando aquela cervejinha geladinha e pegamos ali com um guardanapo, aqueles tipos né, dos, dos botecos que todo mundo gosta, e começamos a rabiscar ali na mesa. e Depois de uns 40 minutos, já tinha ali um desenho, estamos lá super animados. E aquela história: e muitas vezes que a gente começa em boteca, a gente acha é. que não vai para frente, né? Mas por que pareça, no dia seguinte, conversamos de novo, um olhou para cada casa do outro, é sério mesmo que nós vamos outra noite? <risos> Sim, é sério, vamos levar para frente. Isso é uma necessidade, precisa influenciar a política pública e levamos adiante. Então, realmente foi uma, uma grata surpresa a forma que isso aí avançou, porque existia a vontade, a necessidade, a energia e o compromisso dessas pessoas. Então, foi uma coisa muito rápida que aconteceu. Logo, assim, conseguimos unir os grandes atores, fizemos a primeira reunião e ali, realmente, selamos ali um compromisso de ajudar a questão das mudanças climáticas, ajudar as pessoas que possam ter uma vida melhor pensando em futuras gerações. Então, realmente, foi uma uma grave surpresa e para mim foi uma honra ter feito parte dessa história de sucesso aí.
1: Que legal. Agora, Miguel, conta é, rapidamente em que contexto o Brasil e o mundo estavam é, frente às mudanças climáticas, né? Porque a gente tem visto, não só dentro da mídia, mas as consequências muito mais acentuadas de 10, 5 anos para cá, há 15 anos, é, que. Que grandes eventos ou que grandes momentos você poderia é, citar para a gente que levantaram essa, esse consenso entre vocês de criar realmente um acompanhamento da, de organizações da sociedade civil sobre mudanças climáticas?
2: É, eu acho assim, naquele grupo, né, de uma falando de Pascoal, apesar que a mudança climática ela vai muito além da questão das florestas. Mas o que nos uniu ali naquele momento foi a questão das florestas, porque naquela época estavam se discutindo como que entraria as florestas nessa questão das negociações, qual o papel das florestas, e a gente observou que o próprio Brasil, na verdade, tinha uma, uma postura, até uma postura até legítima, de, de querer que, na verdade, os países que, né, que poluíram, foram os grandes responsáveis das emissões do gás de estufa, eles reduzissem e cortassem as emissões de gás né, através de emissão de, de, de combustível fóssil, etc. E nós, nosso interesse, era mostrar que as florestas não só tinha um papel fundamental, no caso do Brasil, nas emissões, por causa do próprio desmatamento, que era realmente um grande, resultado pelas nossas emissões do Brasil, não só o desmatamento né, das florestas, mas também a questão do, do solo, como o reflorestamento também de aéreo de poderia ser uma no, enorme oportunidade para ajudar, de nós a sequestrar o carbono, diminuir né, a concentração... Garrafa e garrafa de e também geração de emprego e renda, conservação da biodiversidade, questão da água. Então, o contexto que nos levou assim, com essa força maior naquele momento foi assim, como incluir o papel das pessoas na questão climática. A gente sabia que existia uma postura até do Brasil, como eu disse, até com toda a razão, de querer que os, os que emitiram, que eles tomassem a iniciativa. Mas acho que o Brasil tinha também um papel importante, porque a gente estava tendo bastante desmatamento naquela época. Né? Então, foi, eu acho que nesse contexto... Mas logo a questão de energia entrou muito forte no Brasil, a questão de energia renovável, de todo essa esse potencial enorme que o Brasil tinha. Ou seja, nós sempre vimos que o Brasil tinha um enorme, era um país assim, que poderia ganhar muito com isso, não só com a questão de reduzir as suas emissões, mas a questão de sequestrar carbono e também geração de tecnologia emprego no país que é o nosso. Né? Então, assim, essa foi a razão, a gente queria influenciar as negociações, estavam tendo nas copas. Essa era a verdade.
1: Daqui a pouquinho você continua acompanhando essa história. 15 anos do Observatório do Clima. Estamos celebrando hoje aqui no Vozes do Planeta. Agora tem YouTube e na sequência The Cure.
0: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.
1: Ouvimos aqui no Vozes do Planeta The Cure com A Letter to Elise e antes U2 com In a Little While. E agora você continua acompanhando a segunda parte da conversa que eu tive com o Miguel Calmon, um dos fundadores do Observatório do Clima, que celebra 15 anos este ano essa coalizão de organizações da sociedade civil brasileira para discutir mudanças climáticas. Hoje aqui no Vozes do Planeta eu converso com o Miguel Calmon, estamos falando sobre os 15 anos, celebrando né, os 15 anos do Observatório do Clima celebrando com muitos desafios é, desde que foi criado o Observatório até hoje que é o de acompanhar é, essa temática e as políticas públicas no Brasil principalmente. Calmon, minha uh, uh, última pergunta agora neste primeiro momento né que você está aí com, com, com tempo uh, para isso a gente passou por Copenhague em 2010, né, as COPS né, falando para o ouvinte entender são essas reuniões eh, da ONU, das Nações Unidas para, uh, para tratar desse assunto, né, para tratar sobre clima, né? a gente teve o ápice uh, em Copenhague e depois a gente foi acompanhando não só a posição dos países, uh, foi caindo um pouco e novamente um ápice em 2015, teve Papa, teve acordo de Obama, uh, teve o acordo dos Estados Unidos com a China, uh, teve o acordo de Paris, né, na sequência... Uh, como você viu tudo isso e com a chegada agora do Trump?
2: Então, assim, eu acho que é, eu acho que o grande divisor de água, pelo menos para mim, foi foi Paris. Né? Eu acho que ali realmente selou um compromisso, um acordo global para enfrentar a questão das mudanças climáticas. Eu acho que o mais importante também foi que finalmente se entendeu que através de ações, tanto de mitigação ou de adaptação às mudanças climáticas, né, que já é uma realidade de hoje se poderia ter uma nova economia no mundo, ou seja, toda essa economia de baixo carbono né, que finalmente está entendido que pode realmente trazer geração de renda para os países isso foi compreendido de uma vez por todos e outra coisa, já se, hoje se fala claramente que realmente a mudança climática é uma realidade, nós estamos enfrentando então nós vamos hoje trabalhar tanto com a questão da mitigação como com a questão de adaptação Então isso juntos eu acho que pode ser bom para qualquer país que queira enfrentar essa agenda com bastante determinação e o Brasil é um dos países que tem que é, 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 ter essa liderança né, por tudo que nós temos aqui no nosso país. Agora, é claro que realmente o, o, uma pessoa, um líder né, dos Estados Unidos, né, um país líder que nos Estados Unidos tem um presidente, como o Trump, que ele hoje, né, até né, hoje ainda está tá se discutindo Exato. como realmente sair dos acordos que foram feitos para poder diminuir as emissões de gás de estufa, tudo que foi feito pelo, pelo Obama e os outros governos para enfrentar a questão do mundo climático. ele hoje ele quer dar o para isso? Por um lado, é uma, não digo nem assim, uma, é, é claro que é uma preocupação grande, mas até as pessoas ficam indignadas né, que isso, hoje na atualidade, a gente pode ouvir de um, de um líder, é, de um presidente dos, dos Estados Unidos. Por outro lado, eu acho que existem muitos países aí que estão prontos para poder ocupar essa lacuna que deve ser uma coisa temporária que o Trump pode deixar durante aí a, a presença dele. Então, eu acho que assim, até ele conseguir... É, se desvincular do clima como ele pretende né? eu acho que já vai ter tanta coisa já em curso e andando que eu acho que nós não vamos ter um, um, um grande impacto, é claro que de novo todos olhando na mesma direção sempre é muito mais efetivo, mas eu acredito que países hoje que estão aí também de olho Alemanha, China, próprio Brasil pode ocupar um espaço de um país nos Estados Unidos até as coisas voltarem à sua normalidade, e devemos lembrar também que uma coisa é o que um líder né, de um país desse pensa, outra coisa é o que a sociedade americana pensa, o que os Estados americanos pensam, o que alguns dos congressos pensam. Então, essa sociedade como um todo, eu tenho certeza que vai conseguir reverter qualquer tipo de esforço maior do Trump de tirar os Estados Unidos desse papel de líder no combate às mudanças climáticas. Então, eu sou muito otimista, porque é uma agenda sem volta, é necessária e já virou uma oportunidade. Então, você vê Estados americanos hoje que assumem seus compromissos, eles não dependem do Trump para poder continuar no seu compromisso, eles continuarão porque eles viram que é bom para a sua economia, que é bom para a sua sociedade, que é a coisa certa a ser feita. Então, eu sou sempre uma pessoa otimista, mas entendo o desafio e espero que isso, assim, essa onda aí, contrária aí, se dissipe logo com o tempo.
1: No Brasil, você está vendo com otimismo, porque por muito tempo o Brasil foi protagonista, principalmente com a questão do, da queda do desmatamento, né? Foi até uma bandeira levada uh, pelo governo federal, pelo Itamaraty, por muitas reuniões, né, do clima, né? Como é que você vê hoje a participação brasileira na questão das mudanças climáticas? Miguel?
2: Bem. Hoje nós temos algumas assim, iniciativas que nós não tínhamos alguns anos atrás. Então, hoje a própria é, Coalizão Brasil, né, a brasileira Florestas, Clima e Agricultura, é um exemplo de uma grande iniciativa que ela está com o compromisso de ajudar o governo a cumprir com suas metas. Né. Então, onde você tem um grupo de hoje, atores privados, da sociedade civil, trabalhando juntos, tanto a questão de energia, mudança do sol, visão de florestas, isso, isso é independente do que o, o governo... Vai ou não fazer, ou seja, a sociedade está totalmente engajada. Então tem outros movimentos, o próprio Observatório do Clima, o Pacto da Mata Atlântica, a própria Aliança para a Restauração da, da, da Amazônia, o Diáflor, ou seja, tem tanta iniciativa hoje sendo assim, é, liderada e executada pela sociedade civil, pelo, né, pelo setor privado, até governos aí estaduais e municipais, que de novo, assim, é, 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 assim, é uma agenda, é, assim, o Brasil é sim um país que que é um líder nessa agenda. Nós temos, às vezes, esse problema do, do desmatamento, mas tenho certeza que nós vamos reverter isso aí, é só uma questão de fazer alguns ajustes. O próprio governo está né, lançando suas políticas aí, também a nova política aí de, 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 de recuperação da vegetação nativa, aí uma, uma política bastante ambiciosa, a própria NDC do Brasil é ambiciosa. Então, assim, é, temos aí, às vezes, a gente toma, né, tem esses, essas, <risos> essas, esses golpes aí que nós tomamos, essa surpresa, mas nada do que todos esses movimentos aí, essa luta numa direção só não consegue reverter. Então, assim, a agricultura né, tem melhorado muito na questão do baixo carbono, é óbvio que, de novo, sempre tem alguns problemas aqui, outra lá, mas eu acho que tem mais coisas a comemorar do que a, a criticar. Então, de novo, né, vamos ser otimistas e vamos, de novo, mostrar que essa nova economia de baixo carbono é importante para enriquecer a área rural, é importante para as pessoas da área rural é importante para a agenda urbana também, para a sociedade urbana, então eu acho que, é isso que a gente precisa procurar e é ver os benefícios tanto a nível né, local como a nível nacional e que vai ter um impacto no nível global, que é isso que a gente
1: quer no final do dia. Muito, muito bom. Nossa, Miguel, muito obrigada pela sua participação aqui no Voz do Planeta. Há muito tempo que eu não ouvia é, mensagens assim com, com tanto otimismo e com tanta realidade, é, não só do Brasil, mas a, uma visão mesmo do mundo e das questões é, climáticas, que às vezes é necessário mesmo, uma visão realmente otimista, através do exemplo de que, Pode dar certo. Hoje, ouvindo um pouco da história do Observatório do Clima, completando 15 anos aqui no Vozes do Planeta, ouvimos Miguel Calmon. Foi um prazer falar com você. Muito obrigada e realmente vamos em frente que precisamos é de otimismo, né?
2: Muito obrigado, Paulina, por tudo aí, pela oportunidade. Conte sempre com a gente aí para ajudar. Então, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço para todos.
1: Daqui a pouquinho a gente vai falar então aqui no Vozes do Planeta da campanha pela criação de santuário de tubarões em Fernando de Noronha. Agora tem mais música, Pete Belasco.
0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Ouvimos no Vozes do Planeta All I Want, com Pete Belasco. E agora a gente vai ouvir o Lawrence Waba, do comentarista mergulhador. Isso porque nesta semana, ontem, é, no Rio de Janeiro, rolou uma reunião da, na OAB, no Rio de Janeiro, de janeiro pela criação do santuário de tubarões em Fernando de Noronha, proteção de direito e de fato, chamava este evento organizado, levantado, né? pelo Divers for Shark, do Paulo Guilherme Pinguim e também do José Truda da Palazzo Júnior. Eles participaram deste evento, o Laurence Uaba também e o Eduardo Teixeira e a Ângela Kusaki da Rede Pro UC. Eu já falei sobre isso aqui no programa, em Fernando de Noronha tem o Museu de Tubarão e olha só que absurdo, no Museu do Tubarão é vendido o Tubalhau que é um bolinho de carne de tubarão, que contrassenso, né? Então hoje a gente vai ouvir uma parte só do que, que o Lawrence Waba acha, afinal... É, ele é documentarista e mergulhador por muito tempo e até hoje ele defende a bandeira da proteção dos tubarões. né? Então vamos ouvir Laura Waba hoje aqui no Vozes do Planeta.
3: Fiz uma expedição de quase cinco meses ao redor do mundo todo para mostrar o real comportamento dos tubarões e os primeiros movimentos de conservação de tubarões que estavam começando em alguns lugares nos Estados Unidos, na Austrália. E eu achei, curiosamente, uma entrevista minha, e até se você quiser você pode compartilhar aqui com os ouvintes, para a série Dive Adventures, uma entrevista de 1997, onde eu falava qual que era o absurdo de se vender bolinho de tubarão em Fernando de Noronha. Naquela época a situação ainda era pior do que hoje. Porque naquela época existia uma empresa chamada Noronha Pesca Oceânica que fazia captura de tubarões para processar industrialmente, fazer vários projetos, óleo de fígado, é, carne e também o bolinho de tubalhau. Curiosamente, hoje, onde se encontra o Museu dos Tubarões em Fernando de Noronha, o dono, que é o Leonardo Veras, engenheiro de pesca, é, que faz, por incrível que pareça, palestras sobre a importância dos tubarões no arquipélago de Fernando de Noronha, dentro da sede do ICMBio. É, é, ele mesmo é, era um dos sócios da Noronha Pesca Oceânica e ele hoje tem um Museu dos Tubarões, mas que, paradoxalmente, como só no Brasil pode acontecer, o Museu dos Tubarões fala de preservação de tubarões, fala da importância dos tubarões no meio ambiente e ao sair do, vi, do, do museu, o turista desavisado se delicia com o quitute, que é o bolinho de tubalhau. Eu digo que a situação era pior porque naquela época, em 97, eles pescavam tubarões, eles tinham uma licença de pesquisa e eu consegui uma entrevista com o um sócio do Leonardo onde ele afirmava que não fazia pesquisa, apenas captura o que fez com que o Ministério Público, na época, o processasse se não me engano, a NPO, Noronha Pesca Oceânica, ficou fechada por um tempo e hoje reabri reabriu como Museu dos Tubarões. Eu não tenho nada com, é, pessoal contra o Leonardo, eu acho que ele faz um trabalho muito bacana dentro do museu, só que eu acho que essa situação incoerente, paradoxal, de servir a carne de tubarão, deveria parar. Então, é importante dizer que esse, esse fato de se vender bolinho de, de tubarão lá no, no Museu dos Tubarões, ele é paradoxal, do meu ponto de vista, imoral, mas, infelizmente, é ele é legal porque os animais não são capturados no Parque Nacional Marinho, os animais são capturados no continente, a carne é mandada para a ilha que processa e faz o bolinho. Por isso que eu aceitei o convite do, do José Truda Palácio e do Pinguim, da Divers for Sharks, para participar do evento da OAB do Rio, porque o intento, o objetivo do evento é se criar uma lei que transforme Fernando de Noronha num santuário de tubarões uhum. e de acordo com essa nova lei a ser criada aí sim seria ilegal qualquer comercialização de, de, de tubarão em Noronha hoje não há pesca é, intencional do tubarão, porém os tubarões pescados, o que eles chamam de pesca acidental, quer dizer, você joga uma linha lá para pescar outro tipo de peixe acaba pescando um tubarão, esses animais são autorizados a serem é, desembarcados e consumidos, o que faz a gente ficar numa fronteira muito tênue? e porque existem, como em qualquer área da sociedade, pessoas honestas e pessoas desonestas. Uhum. É, então, uma pessoa honesta pega um tubarão e, e vê que ele ainda está vivo, solta. Uma desonesta fala que ele já morreu e como não tem nada que o impeça, ele acaba comercializando. Uhum. Então, a intenção da criação da lei é que não se possa mais comercializar, não se possa mais servir e para transformar Fernando de Noronha num santuário de tubarões.
1: Isso que eu ia te perguntar, a importância de ser especificamente num local, né, porque a situação dos tubarões no mundo, e especificamente no Brasil, né, na região norte do país, a gente sabe que existe também um, um, um comércio, por exemplo, das barbatanas, uma situação bastante complicada de proteção da espécie. Né? É, no caso especificamente de, de limitar isso para Fernando de Noronha, é, seria uma forma de garantir realmente uma fiscalização mais eficiente? Não,
3: Na verdade a ideia é que Noronha tem que servir como um exemplo É como uma embaixada Noronha é nosso parque nacional marinho uhum. São as águas acessíveis, mais bonitas para serem mergulhadas É um destino é, que está no imaginário de todos os mergulhadores Eu tive na ilha 27 vezes E quero estar mais 27 se eu puder ao longo dessa vida É um lugar maravilhoso e que serve Onde as pessoas ficam muito sensibilizadas pela beleza uhum. Pelo fato de ser um parque nacional marinho Então serve como um local para se formar a opinião a gente defende a moratória total por 20 anos aliás o Brasil em mais um dos paradoxos existe uma lei hoje que diversas espécies marinhas, inclusive várias de tubarão, são protegidas mas existe uma verdadeira queda de braço entre o Ministério da Pesca e o ICMBio e não há fiscalização então essa pesca continua ocorrendo você falou do norte, mas é uma problemática que se estende pelos mais de 8 mil quilômetros do litoral brasileiro, em Santa Catarina por exemplo, 93% do estoque de tubarão martelo foi exterminado ah. é, no arquipélago de São Pedro e São Paulo que no passado eram águas literalmente infestadas de tubarão eu fiz a primeira expedição de filmagem brasileira para aquele local em 1993 e tinha tanto, mas tanto, tanto tubarão que às vezes dava medo de entrar na água e hoje você não vê nenhum você conversa com pescadores que lançam espinhel de 6km e não capturam nenhum porque não tem mais tubarão então os estoques estão diminuindo e para eles se recuperarem seria importante a proibição da pesca em todo o Brasil seria importante é, que se cumprisse a legislação atual com a lista das espécies protegidas e ameaçadas publicadas pelo ICMBio pelo IBAMA e infelizmente não há essa fiscalização, então a ideia de começar por Noronha ela tem dois aspectos, ela tem esse aspecto de formar opinião, de ser uma embaixada entre aspas, mas ela tem outro aspecto interessantíssimo que é o ganho econômico para a sociedade local, porque a questão dos santuários de tubarões é, existem 11 países ou territórios no mundo inteiro que já proibiram toda e qualquer tipo de pesca de tubarão, porque o tubarão vivo vale muito mais do que morto através do ecoturismo.
1: Muito bem, a gente vai continuar ouvindo o Lawrence Waldo semana que vem, porque semana que vem estreia o filme dele, vai ser o nosso assunto aqui no programa todas as manhãs do mundo. O filme. O filme. E espero você aqui então semana que vem também lá. Obrigada.
3: Eu que agradeço. Pô, queria dar parabéns por esse projeto da Rádio Vozes, que eu acho muito bacana. Eu costumo acompanhar desde agora, porque eu não sabia do projeto, mas já acompanhei hoje e vou continuar acompanhando. E vai ser um prazer falar um pouco do meu primeiro filme de cinema é, para crianças de todas as idades, né? inclusive nós adultos. É um filme para toda a família, feito em parceria com o pessoal da Marcha dos Pinguins. Mas esse foi só o trailer. Semana que vem a gente volta pra falar desse assunto. Obrigado, Paulina.
1: Agora tem mais música no Vozes do Planeta, tem James Morrison e na sequência Iopra. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta Yoka com Simple Falling E antes o James Morrison Com Under the Influence E agora a gente vai pro Minuto do Clima Pois é, tava Demorando pra ter novas surpresas De Donald Trump com relação a mudanças Climáticas e veio da pior forma Possível, não é isso Cláudio?
3: Minuto do Clima com Cláudio Ângelo
0: Bom, Donald Trump deu mostras de que Ele pode ser um mentiroso, mas é um mentiroso Que cumpre sua palavra os ouvintes vão se lembrar aqui da primeira edição do Minuto do Clima, que a gente falou da série de ameaças que o Trump estava fazendo ao combate ao aquecimento global nos Estados Unidos, é, logo depois de tomar posse. E nesta semana, na última terça-feira, ele mostrou que está disposto a cumprir essas ameaças. Né? Baixou um decreto aí autorizando a Agência de Proteção Ambiental Americana a desmontar o plano de energia limpa baixado pelo ex-presidente Barack Obama, que prevê um corte de emissões de carbono, sobretudo no setor de energia elétrica, é, nas termelétricas a carvão, que é de onde vem a maior parte da poluição climática dos Estados Unidos. Qual é a melhor analogia para para essa pra esse ato do Trump, né, que chocou todo mundo, comunidade científica, ambientalistas e governos de outros países? Olha, Paulino, eu acho que a melhor analogia é você imaginar um presidente dos Estados Unidos no começo do século XX que baixasse um decreto dizendo assim, olha, a partir de hoje o meu governo está encerrando a guerra às carruagens... E nós estamos é, tirando todo o estímulo aos automóveis e trazendo de volta as carruagens aos Estados Unidos, porque os cocheiros estão sem emprego e os cocheiros são os verdadeiros trabalhadores americanos. Foi mais ou menos isso que o Trump fez. Ele tentou dar uma sobrevida artificialmente ao carvão mineral, que é uma tecnologia do século 19 é, em detrimento das energias renováveis que são uma tecnologia do século XXI que é para onde toda a economia global está arrumando, muito lentamente mas está arrumando né? então é... quais são os, os impactos disso? Né? É, é, primeiro acho que a gente precisa dizer que esse decreto e essa ação do Trump, ela se baseia numa mentira a mentira é que o carvão mineral está sendo assassinado pelos ambientalistas, pelo comunista do Obama, é, pelas regulações do governo. Isso não é verdade. O carvão mineral está sendo assassinado porque ele é uma tecnologia obsoleta. É, foi desenvolvida no final da década de 90, uma tecnologia muito mais eficiente para extrair gás natural, é, baseado no fraturamento hidráulico de rochas e foi essa revolução tecnológica do gás natural que é um combustível fóssil mas que é muito mais eficiente muito menos poluente que o carvão foi isso que permitiu o governo americano começar a regular as emissões das termelétricas a carvão não foi o contrário né então é o efeito para a economia americana de você tentar artificialmente manter, respirando por aparelhos, uma tecnologia que está condenada, vai ser muito ruim e vai enfrentar resistências. Agora, é isso no médio prazo. É, a matriz energética americana ela está se afastando do carvão e isso é um movimento sem volta. Agora, existe um problema sério, um impacto sério dessa medida é no curto prazo, na, no combate a, ao aquecimento da terra. Né? segundo a ONU, a gente tem mais três anos de corte intenso de emissões para evitar que o limite de aquecimento de 1,5 um grau e meio previsto no Acordo de Paris seja ultrapassado. E esse ato do Trump praticamente descarta a possibilidade de que nós mantenhamos o aquecimento da terra em um grau e meio. Quando a gente fala de mudança climática, é, o curtíssimo prazo é tudo o que interessa. E quando o segundo maior poluidor do mundo diz que não vai fazer nada, de fato é motivo para preocupação. E como estamos falando de Estados Unidos, o som de hoje é um blues composto pelo jornalista americano... É, e, e guitarrista Andrew Ravkin. É, a música se chama Liberated Carbon e é uma grande ironia e é o vício dos Estados Unidos em combustíveis fósseis. Espero que vocês curtam.
1: Vamos encerrando essa edição do Vozes do Planeta. Semana que vem tem mais. Tchau!
0: Termina aqui Vozes do Planeta com Paulina
2: Chamorro na Rádio Vozes.